0: de los temas que más complican al, al hombre moderno, ¿sí? okay. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo cortar una relación que sabes que te hace daño, pero te gusta? Dígate nada más eso. Es tan o más poderoso que una adicción, porque no solo es una situación de gusto, es una de situación de dependencia y de necesidad para vivir. Entonces, por eso este tema resulta tan complicado para mucha gente, y es justamente, fíjate, relaciones que te matan y todavía no te alcanzan a matar y te rematan, y te rematan porque como que tú lo pides, como porque, porque tú te quedas ahí. Entonces, esta situación que la lógica nos dice, ¿cómo se quedó?, ¿cómo permitió que le hicieran eso?, cómo regresó después de lo que le hicieron uh -huh, uh -huh. y en la cabeza de la lógica de todos los que escuchamos y hemos compartido la experiencia de gente que ha estado en una situación de este estilo, no nos suena, pero la realidad es que sí regresó, que sí lo remataron y que sí le hicieron pomada porque todavía estaba vivo. ¿Te fijas en eso? Qué horror, ¿no? Pues uh -huh. de eso vamos a hablar, Pollo. Relaciones Doctor, pero... que mata y
1: que rematan. que rematan. Parece que la gente... Y a lo mejor va a sonar muy estúpida mi reflexión <risa> o mi analogía, pero <risa> es como que pisas un chicle y te regresas y le bailas zapateado encima. Sí, <risa> No, o sea, <risa> y, y ahí estás bueno. y ay no bueno, y te cuesta trabajo y sabes que no está bien, pero ahí estás bailándole arriba el chicle y se te pega más, mi dog. ¿Qué y hacer pega con este tipo de y situaciones?
0: Alguien ayúdenme a despegar, y ya que te lo despegan, vuelves tú a repegártelo. Exacto. Eso es lo terrible del tema. Mira, vamos a partir del primer principio. Y para empezar, tenemos que entender que la vida no es lógica, ¿ok? Uh -huh. Entonces, que lo que a ti te parece correcto, al que lo está viviendo, no. Y que el que lo está viviendo tiene una visión y una captación de lo que le pasa, completamente diferente al que lo está observando desde fuera. Okay. Entonces, partiendo de esto, eh, dicho de una manera más sencilla, nadie puede verse ni evaluarse correcta y objetivamente a sí mismo. Para podernos ver a nosotros mismos, necesitamos verlos en los demás. Entonces, ¿qué sucede esto? Que, que esto obliga al ser humano a vincularse con los demás. Yo no alcanzo a darme cuenta, por ejemplo, tú no puedes ver tu espalda, no puedes ver tus oídos. Y mucha gente me dice, ah, pero pongo un espejo. No, 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 bueno, eso en términos físicos, claro. pero en términos emocionales, en términos afectivos, el amor que tú le tienes a una persona, tú no te puedes dar cuenta de él. De hecho, tú sabes que cuando estás enamorado de alguien, eh, el último que, que está consciente de que, ay, se correspondido, todo el mundo dice, claro, ella va vea por ti. Y el que, el que le va a declarar la va a decir que sí, hombre, claro que te va a decir que sí. Se le nota. El que esté enamorado es el último en darse cuenta que es, con, que es correspondido, porque tenemos esta ineficiencia en el cerebro de vernos a nosotros mismos. Pero sí tenemos la eficiencia de ver a los demás. Por eso, cuando tú cometes un error, no te das cuenta de él. Y cuando los demás cometen un error, rápidamente lo identificas y te parece obvio. Porque el cerebro tiene esta falla al mismo tiempo, cuando alguien esté enamorado, te das cuenta, él eh, se quiere con esta, pero el que está ahí metido no se da cuenta uh -huh. de que es correspondido de que quieren con él lo mismo en las relaciones, como tienes esta necesidad de conocerte a ti mismo, viene esta necesidad de que los demás te digan quién eres y de aquí viene el problema del qué dirán por eso es que a la gente le importa tanto el qué dirán, porque es una necesidad del cerebro de saber ¿Quién eres? ¿Cómo lo estás haciendo tú? ¿Qué también lo estoy haciendo? De ahí también el por qué nos preguntamos. ¿Me puedes decir si lo estoy haciendo bien? Uh -huh. ¿Qué nos te das cuenta de cómo lo estás haciendo? No, es normal. Esa... Esto, así fue diseñado el proceso de captación de la realidad cerebral.
1: Es una necesidad de una constante, y lo entre comillas, una constante aprobación de los demás, menos nuestra propia aprobación, o sea, hacia nosotros mismos, doctor. Fíjate.
0: Nada más corrige, la, está correcta tu afirmación, nada más quita la palabra aprobación. Ok. La palabra es conocimiento, sea aprobación o desaprobación. Ok. Es, tú no te puedes conocer, no puedes saber qué pasa contigo realmente, necesitas uh -huh. la retroalimentación, la, la, la voz del otro que está afuera que te diga qué pasa contigo desde fuera. Entonces, esta necesidad nos hace que caigamos en un... En una especie como de falso amor, por así decirlo. Bien. Porque hay una, ya no hay una decisión de querer al otro. Hay una necesidad de oír al otro para saber quién soy. Y esta situación es la que nos lleva a relaciones que matan y rematan. Porque el sentido de la vida de una persona, cuando no está parada en la realidad, se vuelve ficticio al pedirle a otro que hable bien de él. Uh -huh. ¿Me explico? Entonces, si yo no puedo tener la realidad, que por lo menos la gente diga bonito de mí. Puta. Hoy en día la gente no quiere ser aprobada, quiere tener likes.
1: Exactamente. Hoy no
0: quiere ser una persona, fíjate, no quiere ser una persona ex exitosa, quiere ser una persona feliz. Esto es grave. Porque nos hemos caído en lo que voy a mencionar ahora. Cuando alguien no tiene una realidad valiosa, consciente, consciente, eh, cae en el esquema del superhéroe o del, del víctima o del mm,
1: verdugo. Del verdugo.
0: Uno de estos tres papeles. Entonces, cuando no te sientes significativo, te gusta jugar uno de estos tres roles. Y entonces, ¿qué hace? Primero, el que detona este triángulo de las Bermudas, este triángulo que hace perder a las personas, principalmente, no siempre, hay carácter, Puede ocurrir de diferente manera, pero primero es la víctima. Fíjate, llega y te dice, él me pegó. Puta, Tú escuchas eso y dices, ¿quién? Porque sale tu querer ser él, el uh -huh. héroe. Ella al decir, él me pegó, está siendo víctima. Y está necesitando ser rescatada. Y entonces, el que tiene necesidad de ser héroe, de, de significar porque su vida es una porquería toma esa excusa para ver a quién me tengo que fregar okay. y entonces viene el victimario, viene el, el culpable, del, el golpeador o el que sea, el victimario y entonces se llama el pollo, ah mendigo pollo, si ya lo he oído en el radio ¿no? Uh -huh. voy a ir tras él y le voy a romper la cara el tema es que este, esta vinculación te lleva a que al ratito es, él me robó, y entonces vas con el que él lo robó. Él no me quiere, y entonces vas con el que él no me quiere. Y se vuelve una dependencia tal que es absurda, y es un juego totalmente absurdo. En realidad la persona no va para defender ni rescatar a otra persona, va para ver tratando de encontrarle sentido y de tener un papel en la vida. Y hay gente que es tan gris que la manera de llamar la atención es, ser un victimario, entonces va y golpea a una persona, uh -huh. vaya y agrede a alguien para ver que alguien se enfrenta conmigo, pero es esta necesidad de ser protagónico en la vida cuando tenemos una vida excesivamente gris, buscamos esta salida falsa y entonces aquí es donde es. número uno, fíjense bien, pongan mucha atención ¿qué pasa con los seres humanos? nadie puede triunfar solo ¿pero qué necesitamos? Casi siempre alguien en nuestra intimidad cerca. Y esa persona es una relación a la que llamamos novio, amigo, eh, familiar, lo que sea. El título me tiene sin cuidado. Uh -huh. La elección de tu pareja, obsérvala, porque es el grado de amor que te tienes a ti mismo. Es ¿Para qué quieres a tu pareja y para qué te alcanza esa pareja? Dos preguntas basiquísimas. Hay parejas que sirven para reír, pollo. Ajá. Entonces hay parejas que sirven para ir al baile Hay parejas que sirven para ir a tomar un café Hay parejas que sirven para ser novia Otras para ser esposa, otras para ser inclusive madre No revuelvan ¿Eh, ¿Para qué elegiste esa pareja? ¿La elegiste para reír? No te cases con ella Era una pareja que la elegiste para reír Para pasarla bien, para ir de baile ¿Y ya? ya le estás queriendo hacer todo, eso es un error, porque entonces esa relación te mata y te remata. Okay. Pero te mata y te remata porque le elegiste fuera de lugar. Le quisiste dar lo que algo, la elegiste para algo, y si tu elección es buena, bien. El problema está en que luego no hiciste el segundo paso, ¿para qué le alcanza? Le alcanzan más para hacerte reír, no para hacerte feliz, ni para hacerte una, tu pareja, ni para educar a tus hijos, ni para ser responsable. Entonces, aquí el tema está en que le pedimos demasiado a la pareja una vez que le elegimos para una sola cosa. Y entonces, ¿qué sucede con las relaciones? Te matan y te rematan porque no duran, porque nadie las llena, porque con facilidad lo mandas a la goma. Y todo por no completar dos meses y dos pasos sencillos, simples y sencillísimos. ¿ves? Y entonces, ¿qué sucede cuando empezamos a vivir esto? Que nos confundimos y creemos que es que él no dio el ancho. No, tú elegiste mal. Uh -huh. Y no elegiste mal, a lo mejor elegiste bien, pero luego le pediste cosas para lo que no fue elegido y a eso a él no le alcanza. Pollo, si tú eres una persona eh, muy contenta, muy feliz, pues te alcanza para ser feliz una persona, pero a lo mejor no eres suficientemente trabajadora y no te alcanza para mantenerla. Uh -huh. Entonces, si te eligen porque eres muy popular y muy feliz, ¡qué padre! Pero luego la mujer dice, no, este no me mantiene. Espera, te lo elegiste para hacer servicio y te sigues manteniendo riendo. El detalle es que él nunca fue elegido para que tú te, te dejaras mantener por él. Y entonces, ¿qué sucede cuando le exiges que te mantenga al 100%? Pues que no da. Entonces, no le alcanza a él para completar tu deseo. ¿Por qué? Porque tú misma o tú mismo no te diste cuenta... Que quisiste jugar el papel de héroe. Este papel de héroe que todo lo puede. Discúlpame, el hombre real tiene límites y tienes que ser consciente de la realidad para que no le pidas a alguien lo que no te puede dar. Uh -huh. Entonces, no manches. ¿Y entonces qué haces del héroe? Lo haces el malo de la película. Él no me atiende, él no me cumple, él no me. O ella no me cuida. Por ejemplo, una mujer que la, la escogiste para hacerla lucir porque es guapísima, elegante, bien, fíjate, ¿para qué la quieres? Pero ya te casaste con ella, ya estás saliendo con ella y ahora la quieres para que te disfrute eh, en la intimidad eh, con gran pasión. A lo mejor ella, para eso, no le alcanza. Uh -huh. pues hay mujeres que físicamente son muy bonitas, pero en la intimidad no son buenas. Entonces pues Tú tienes que quererla por bonita y no quejarte de que en la intimidad no te haga ningún tipo de, de espectáculo genial. Es que debería, pues el debería no es, porque a ella no le alcanza para eso. Uh -huh. A esa persona no le alcanza. Ahora, fíjate, lo mismo con el dinero y lo mismo con los empleados. Hay gente a la que tú contratas para la limpieza. Pues sí, pero no manches, el problema que tienen no es de limpieza. Es, se se, se, se tornó una mesa... No la pongas a, a, a parchar la mesa, no es carpintera. Ah, es que no sirve porque no me resolvió el problema de la, del cajón. A ver, la contrataste para limpieza, no le alcanza para eso. Exacto. ¿Me explico? Entonces, este es un terreno muy delicado en el ser humano que le pega al dinero, a la productividad, al amor, a las sociedades, porque compras y te vinculas con personas con un objetivo, y ya una vez metido en la relación, quieres
1: cambiarlo o exigirle no, otra cosa no, que no nos puede dar.
0: Que no nos va a dar. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Esa relación que era buena y que sigue funcionando, la haces disfuncional y te empieza a matar y a rematar. Uh -huh. Porque no es una cuestión de pedir, es una cuestión de tomar conciencia de la realidad para no exigirle a él lo que él no te puede dar, para no exigirle a ella lo que algo que no le alcanza.
1: Pues sí que... Cuando
0: salimos en una relación así, cuando nosotros somos responsables porque pedimos expectativas que no van.
1: Exactamente. Y
0: entonces aquí viene el tema, amar demasiado no es amar. Amar demasiado es negar el amor a ti mismo por querer complacer al otro. Wow. Y eso es una relación que mata.
1: Doctor, me encanta, sí, me encanta, y de verdad que estoy completamente seguro que muchas de las personas que nos están escuchando en estos momentos eh, no les han caído 20, les han caído 50, 100 y todos los demás. Entonces, <risa> vamos a estar muy al pendiente. Por favor, compártenos tus redes sociales antes de despedirnos para que la gente pueda estar claro en contacto contigo. Sí, de todos modos, siempre te etiquetamos por ahí en la, en la página de EXA y, y para que la gente pueda estar haciéndote preguntas y todo, pero ¿dónde te encontramos en el resto de las plataformas?
0: Claro que sí, pollo. Mira, es www.drroch.mx, esa pues es mi página web, y en todas las plataformas estoy, estoy en Facebook, en LinkedIn, estoy en Instagram, en Twitter, en, en Twitter, Instagram, Instagram en todas. Uh -huh. ¿no? Y el tema es el mismo nombre, es Drroach Oficial. Perfecto. DR
1: ch Oficial. Y ahí está. Doctor, te mandamos un fuerte abrazo. Deseamos que tengas una excelente semana y te agradecemos como Gracias, todos los pollo. martes tu intervención en Doctor Roch al aire, aquí en Vamos para Arriba. Un abrazote y nos marcamos la próxima mucho. semana.
0: Claro que sí, pollo. Transforma tu realidad para ti y para los seres que amas. Soy el doctor Roch, Un abrazo para todos.
1: Gracias, Doc. Un abrazote. Ahí está el doctor Roch al aire. Qué interesante este tema. Yo creo que a muchos, a muchos nos ha pasado todo esto que nos ha estado contando el doctor Roch. Hay que tener cuidado. La manera en la que vamos eligiendo las piezas que conforman nuestros rompecabezas de la vida. ¿Ok?